0: ¡Hola, hola, hola! Bienvenida a este mi tercer episodio de Necesitaba Escucharlo con Argelia Tilano. No puedo creer que ya estamos justo en la mitad de mi mes favorito, el mes de febrero, mes del amor y la amistad. Y como el amor es de los sentimientos más hermosos que podemos experimentar, dar, compartir, recibir y simplemente vivir todos los días y no solamente en un día del año, pues hoy mi intención es demostrar mi cariño infinito y gratitud hacia las personas que le agregan un significado muy especial y mágico a nuestras vidas. A las amigas divinas. ¿Qué seríamos sin ellas, verdad? Y es que no tener amigas es como tener un jardín sin flores. La vida sería, pero muy aburrida sin amigas, porque para mí las amigas son el color, el sazón, la diversión y la chispa que nos brinda muchos momentos de alegría y vivencias inolvidables. Pero antes de entrar de lleno al tema, empezamos como siempre con la frase de la semana, que dice, las buenas amigas son como las estrellas. No siempre las ves, pero sabes que siempre están ahí. Esa frase me llega con el alma, porque sí es cierto, qué bonito es tener amigas, ¿no? Las amigas que están ahí contigo, en las buenas y en las malas, en las fiestas, en los velorios, en tus momentos alegres, en tus momentos tristes. El punto es que tener amigas es la salvación para muchas de nosotras. Y mira que hemos visto eso recientemente, ahora que estamos ya saliendo un poquito más de la pandemia, pero durante la pandemia quiero pensar que es cuando más nos cobijamos, al menos más yo me apoyé en mis amigas a través del teléfono, a través de los zooms, a través de mensajitos, porque como ya no nos veíamos, era nuestra única salida, escuchar nuestra voz. Pero sí, este episodio está dedicado a ella, a esas muy buenas amigas. A las que yo les llamo las hermanas que escogemos. Porque nuestras hermanas de sangre pues también son amigas. Mis hermanas son mis best friends, las tres. Pero también están las hermanas que escogemos nosotras. Las que conocemos en la escuela, en el trabajo, en la vida. Y donde hay un clic, un clic mágico, ¿no? Porque una cosa es tener conocidas. Que uff, my goodness. Yo tengo conocidas a morir, pero amigas, amigas, amigas del alma, como le llamo yo, amigas del alma, amigas que son hermanas, amigas verdaderas, son muy contadas. Y yo sé que muchas de ustedes quizás ven en mis redes sociales qué bien me la paso con mis amigas, pero sí soy muy afortunada, eh sí soy muy afortunada, soy muy amiguera, me considero buena amiga, muy buena onda. Siento que soy una amiga que siempre está disponible, aunque parece ser que no lo estoy. Que es algo que siempre me ha chocado. Ay, es que estás tan ocupada que no te quise llamar. No, 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 no. Si tú me llamas, si tú me dejas un texto, si tú me mandas un alert emergency, yo dejo todo por una amiga. Si es que me ocupa en ese momento y esa emergencia. Yo de verdad, mis pocas amigas que son muy contadas, yo atiendo el llamado. Así como yo espero que ellas atiendan mi llamado, que mira que lo han hecho. En momentos de, de estrés, en momentos difíciles de mi vida, ahí han estado mis amigas. Y ustedes saben quiénes son, porque me están escuchando. Y el día de hoy estoy haciendo este episodio para resaltar la importancia de la, las amistades. Hoy que es Valentine's Day, el episodio número 3, lo estoy grabando hoy lunes 13 de febrero con la intención de resaltar un día de chicas. Y mis chicas son ustedes el día de hoy, aunque no me pueden ver, que me están escuchando. Y qué bonito que, que con el tiempo ha crecido esta fecha ¿no? de Galentine's Day. Que por cierto, yo ya festejé mi Galentine's físicamente el pasado fin de semana, y también de eso les voy a contar. Pero también antes de entrar de lleno a lo que viví este pasado fin de semana con mis amigas de toda la vida, Déjales pregunto, ¿saben ustedes cómo surgió esta fecha de Galentines? Porque yo llevo un par de añitos escuchando esta frase, o este día, Galentines Day. Y bueno, dije, ah, mira qué cute. Gal por chicas, and times por valentines. Huh. Un día para las chicas, celebrar las amistades. Se me hizo padrísimo. Dije, qué genialidad. Una excusa más, una razón más para salir con las amigas. Un día antes de San Valentín, ¿no? Que se supone, se supone que San Valentín es para los enamorados. Pero hoy en día ya San Valentín es amor a todo mundo. A tu familia, a tus hijas, a tus hijos, a tu mamá, a tus hermanas, a tus colegas, a tus compañeros. Ya San Valentín ya agarró otro significado, ¿no? Que siento yo aplica ya a todo mundo. Aunque sigue siendo el fuerte, el de los enamorados. Pero me fascina que exista Valentine's Day, que es un día diseñado para celebrar, para admirar, para juntar a las amigas, esas hermanas que tú escogiste en vida, ¿no? Y es curioso porque, fíjense, estaba yo leyendo, yo no sabía este dato, que creo es importante que tú también lo sepas, amiguita. Pero sabías tú que Galentine's Day se inventó en el 2009, gracias a la serie de Parks and Recreation con Amy Poehler, que la amo esta comediante actriz. Sí, resulta que en la temporada 2, el personaje de Amy Poehler molesta porque San Valentín nada más se enfocaba en los enamorados y en las parejitas y en los novios. Dijo, wait a minute, hold up. ¿Y las solteras qué? Porque siempre en San Valentín las solteras y los solteros son así como ignorados, ¿no? Como, como que menospreciados. Entonces, en este afán de también las solteras tener su día... Verdad, celebrar que están en soltería, celebrar que no tienen que estar con una persona para celebrar el amor, se inventó Amy Poehler este Valentine's Day invitando a sus amigas a un brunch, donde en este brunch, en esta escena, se ve como hacen su brindis por tenerse las unas a las otras, siempre, en las buenas y en las malas, y también se aprovecha ese día para ella regalarles un detallito eh, en relación a los gustos de cada una de las amigas, porque si tú conoces bien a tu amiga, tú sabes lo que le gusta a tu amiga, tú sabes sus gustos, tú sabes lo que le hace sonreír, y eso fue el nacimiento de Valentine's Day, gracias a la serie de Parks and Recreation de Amy Poehler, si no lo sabían. Pues ya lo saben. Y es curioso porque ese episodio salió en el 2009 y justo en el 2009 yo me convertí en mamá. Justo también con el nacimiento de Camila, bien me decía mi madre, un bebé lo cambia todo, mija. Un bebé lo cambia todo. Y sí que lo cambió. Porque a raíz de, de yo ya ser mamá, pues sí, empecé a distanciarme de mis amigas, no porque no tenía tiempo para ellas o no porque ya no eran prioridad o no porque no las quería o no porque nos peleamos o porque estábamos sentidas, porque eso también pasa mucho, ¿verdad? Pero simplemente yo me metí en esta onda de que ahora que soy mamá, ahora mi rol es atender a esta nena y este hogar a mi marido. And that's it. O sea, lo que fue ya fue. Ya las noches de parranda ya fueron, ya viví la vida loca con mis amigas, de andar de pari en pari de discoteca en discoteca, de bar en bar, que qué bueno que lo hice todo, ¿verdad? Todo lo hice con mis amigas desde la universidad, desde la high school, es más, empecé yo a andar de party en pari y ni se diga. Entonces yo aproveché muy bien mi soltería y aproveché muchísimo a mis amigas. Pero sí, teniendo una nena en casa... Yo misma me, me calmé, yo misma me, me prendí un botoncito y dije, ya Argelia, ya llegó tu época de señora, bien señora. De tu lugar está en tu casa, atender a tu familia y las amigas ya segundo plano. Gravísimo error, gravísimo. ¿Por qué? Porque conforme pasa el tiempo, me empecé a sentir sola. Y no es que estaba sola físicamente, obviamente contaba con el amor de mi esposo, ¿verdad, Omar? Y, y, y mi baby, y mi familia, mis hermanas, mi mamá, que por cierto vivía conmigo porque me ayudaba bastante con la niña. Pero una parte de mí empezó a apagarse. Y, y una parte de mí empezó a sentirse muy sola. Y yo decía, pero ¿por qué me siento así? Si ya tengo lo que tanto anhelaba, que es formar una familia, una casa bonita un trabajo que me da tantas satisfacciones, una baby hermosa. O sea, lo tenía todo, pero algo, algo estaba faltando. Tenía un vacío y con el tiempo entendí que ese vacío era la falta de la presencia de mis amigas, que sí, que sí me vinieron a visitar al hospital, a conocer a la baby, pero hasta ahí quedó. <risa> y era muy difícil que ellas vinieran a mi casa, nada más porque sí. Y yo tenía que entender que la vida de mis amigas, porque yo fui la primera del grupo en casarme, entonces yo tenía que entender que mi vida ya había cambiado y que la vida de mis amigas era seguir saliendo con las amigas en bolita para divertirse y buscar y al próximo galán o andar, andaban de novias, qué sé yo, ya, o sea, nuestros estilos de vida ya eran completamente diferentes. Entonces yo, yo solita me aprendí el botón, el chip, dije ya, tus amigas, bye bye. Y sí las empecé a extrañar horrores. Y fue cuando yo entré como en este estado de, de tristeza. No sé si fue una leve depresión, pero en este trance que yo viví, pues dije, ¿cuándo las voy a ver? Si ya no me hacen caso. Ya no, ya no, ya no soy de interés. Ya no soy la amiga cool. <risa> ya no me buscaban como antes. Y eso sí me golpeó bastante. Y dije, wow. O sea, ahora solamente porque soy mamá, ¿Dejo de ser amiga? ¿Really? Y cuando más me golpeó, nunca se me va a olvidar este día que yo de verdad las extrañaba tanto, 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 tanto que dije, voy a hacer unas enchiladas verdes que yo sé que ellas saben que cocino unas ricas enchiladas verdes porque cuando estábamos en la universidad que vivíamos juntas yo hacía enchiladas verdes y a ellas les fascinaban mis enchiladas verdes. Entonces dije, ya sé, voy a cocinar unas enchiladas verdes y las voy a invitar a que vengan a visitarme para que vean a la baby. Pues, ¿qué creen? Poco a poco, una por una, me fueron cancelando. Así es. Un día antes de las enchiladas verdes, una me canceló, que porque le surgió algo en el trabajo? Bueno, faltan dos. Al día siguiente, el día de las enchiladas, el día de la cena, que era un viernes, por cierto, eh, me llegó un texto, amiga, ¿qué crees? No voy a poder llegar a las enchiladas porque pues pasó esto y, y se me complica mucho el tráfico y bla, bla, bla. No, yo te entiendo, no te preocupes. Y me dije, bueno, me queda una amiga, ya con que venga una y alarme. Pues dicho y hecho, yo así con el corazón, Diosito, por favor, que no me cancele mi amiga porque me voy a sentir de la patada. Pues, ¿qué creen? Me canceló. La última amiga que tenía yo la esperanza, me canceló. Yo ese día dije, las he perdido, las he perdido. Y me acuerdo que me subí a la recámara y me tiré a la cama <risa> llorando como Magdalena, como niña chiquita, pensando, I have no friends. Mis best friends ya no son mis best friends. No quieren venir a mi casa a comer mis enchiladas verdes que tanto les gustaba. Y me acuerdo que Omar entró y me vio llorando. Y al principio como que se burló de mí, que, que exageraba yo, pero cuando ya vio que yo estaba realmente muy mal, muy conmovida, muy, muy destrozada, ya como que él agarró la onda y ya, pues ya me, me calmó y me dijo un par de cositas muy bonitas de que, mira, mi amor, no eres tú, es la situación, es que tienes que entender que tu vida es otra y ellas todavía andan pues son solteras y es diferente. Y bueno, platicar con Omar siempre ha sido, he's my best friend, honestly. Hablando de amistades, pues obviamente mi esposo, he gets me, <ríe> a veces, ¿eh? a veces. Pero siempre que yo estoy en una situación así, donde estoy como chillando a mil por hora, él siempre llega y me calma. Y sí, pero ese día entendí que yo estaba viviendo una vida muy diferente a la de mis amigas, pero eso no significaba que no me querían simplemente que nuestras vidas ya no cuadraban en ese instante y había prioridades. Mi prioridad era estar con mi, mi nena en mi casa y quizás ellas, ¿por qué hay que ir hacia Argelia? ¿Por qué esa Argelia no puede venir hacia nosotras? ¿no? Entonces yo también entendí, bueno, quizás, quizás lo que yo debo de hacer, pensé, es yo debo de salir de mi casa. Yo debo de ir en busca de mis amigas. Y, y aparte me va a hacer muy bien salir de mi casa, de mi entorno, que me pegue el aire un poquitito y desconectarme un poquito de mis labores del hogar para poder conectar con mis amigas, ¿no?, de nuevo. Y ese día entendí que era importante para mí no perderlas, de plano, y también era muy importante yo arreglarme de nuevo y salir con mis amigas, no para estar en una barra o en un club nocturno, pero sí ponerme de acuerdo con ellas para juntarnos en un lugar que fuera accesible, y atractivo para las cuatro. Y eso era un brunch o un lunch. No tanto en la noche, porque en la noche obviamente yo tenía que entender que a ellas les gustaba salir todavía, pero yo ya no estaba con la energía para salir con ellas. Y aparte no me iba a sentir a gusto en un club nocturno cuando yo quiero estar en mi casa con mi hija y con mi marido a esas horas. Pero dije, ajá, RG, tienes que cambiar el sistema. O sea, tu círculo siempre va a estar ahí. Tus amigas te adoran, te quieren así como tú las quieres, pero ahora tienes que acoplarte y buscar una dinámica nueva que funcione para las cuatro. Y es cuando surgió la idea de juntarnos un fin de semana, ¿verdad? No un viernes en la noche, como yo lo había contemplado, sino un fin de semana como un domingo, que es lo ideal, para un brunch o un lunch, que es algo que se puede lograr. ¿Y por qué te digo esto? Te lo digo porque lamentablemente muchas de nosotras cuando nos convertimos en madres, ¿verdad? Esposas y madres, ignoramos ese lado nuestro de buscar a las amigas por atender al llamado de nuestra nueva responsabilidad de ser madre. Y luego entra el remordimiento, lo que le llamamos en inglés el mommy guilt, ese remordimiento de que no, ya estás casada, ya eres madre, ya no debes estar allá afuera con las amigas. Eso hay que sacarlo de la cabeza. Ese remordimiento nada más existe si tú permites que exista. Porque salir con las amigas no tiene absolutamente nada de malo. Al contrario, lo ocupamos para nuestra sanidad. Porque yo amo a mi esposo, yo adoro a mis hijas, pero les tengo que decir, I love you. But I gotta get away sometimes. <ríe> Te adoro, te amo, Javi. Nenas, ustedes son lo máximo, mis princesitas. Pero ocupo salir de la casa. I need a break. Ocupo ese espacio para mí. Y ese espacio es ir con las amigas. Y no es para ir de locas, diría mi abuela. Es para ir a conectar con esa parte tuya que sigue estando ahí que añora las amistades, esas personas que te levantan el ánimo y más cuando estás pasando por algo fuerte, porque lo voy a admitir, pero yo también tengo dilemas, tengo dudas, tengo miedos y a veces estas cosas saben mejor con las amigas. O sea, el desahogo es más eficiente y beneficioso cuando se da con las amigas. Si se puede dar con el marido, qué padre. Yo le platico muchísimas cosas a mi esposo, pero hay cosas, hay cosas que solamente le puedo contar a mis amigas. Ni siquiera a mi mamá o a mis hermanas, sino que, que se saborean más rico con las amigas. Es algo hermoso conectar, ¿no? Este sábado yo fui a festejar Galentines y me cumple con mis amigas, mis amigas del alma. Y yo me arreglo como si estuviera todavía en mi época de 25 años. Me, me peino, me maquillo, me pongo coqueta para estar con ellas, para recuperar ese tiempo que a veces no tengo. Porque también otra cosa que, que nos pasa, y ustedes me comprenderán, es que debido a nuestras labores de mamá, de esposa, del trabajo, las distancias... Tantas cosas que tenemos en las agendas sí se complican bastante juntarte con una amiga. Ahora mucho más con cuatro amigas o con diez amigas. Planificar una salida con las amigas es un proceso porque todo el mundo tiene una vida muy ocupada. Entonces la última vez que vi a mis amigas fue en noviembre. Y, y nos prometimos en esa última cita que nos íbamos a ver una vez al mes, que íbamos a hacer el esfuerzo por vernos una vez al mes pero ¿qué pasó en diciembre? Pues que es diciembre y que todo mundo está ocupado con la Navidad y las reuniones o los viajes y luego llegó enero ¿y qué pasó en enero? Pasó enero, se fue enero como agua. Entonces llega febrero, nos vemos el sábado, por fin, y dijimos ¿qué pasó con la promesa? Pero es que no nos podemos ni culpar porque todas tenemos vidas ocupadas. Entonces, por eso es tan importante hacer el esfuerzo, mamacitas chulas preciosas. Si tienes una amiga dos amigas, tres amigas. De verdad que vale mucho la pena hacer el esfuerzo. Yo siempre creo que en el grupo hay una que tiene que ser como el, la líder del calendario y presionar y recordar esa promesa de juntarse. Porque de verdad que, aunque a veces estamos muy cansadas y tenemos mil cosas, siempre va a haber mil cosas en el calendario. Siempre, siempre, siempre. Pero por lo mismo hay que agendar ese brunch, ese lunch, o esa cena, o ese cafecito. Ese cafecito a veces es tan necesario. O si pueden, hasta el retiro. Mis amigas y yo les comparto que hace un par de años, antes de la pandemia, comenzamos esta tradición de una vez al año darnos un paseo, nada más nosotras las chicas. Sin maridos, sin hijos. A mí me fascina irme de paseo con mi marido. Me fascina irme con la familia entera, pero es tan distinto y tan necesario y tan sano y saludable y esencial irse con las amigas un fin de semana. Escojan el lugar que quieran para aventurarse. A mí lo que me funciona mejor y a mis amigas también es los viñedos, porque nos encanta el vino y como nos encanta el vino, pues lo ideal es quedarte, ¿verdad?, un par de días en esa zona para no manejar y cuidarte también y ser responsable. Pero si algo disfrutamos bastante es ese retiro, tan necesario porque en ese retiro de dos, tres días, primero la, la emoción de que vas a estar fuera de casa, ¿no? Que ocupas ese respiro del ajetreo, de la locura todo lo que llevamos encima todos los sombreros que llevamos encima ocupamos ese break nos lo merecemos entonces velo como un regalo para ti un regalo para la amistad que Dios te ha dado con estas mujeres divinas en tu vida y aparte también velo como ese espacio para ti para darte esos masajes ricos esos facialitos que son tan necesarios eh, y platicar de tantas cosas, de todo y nada, de todo y nada, de, de llorar, de reclamar, que también se valen estos retiros, de reclamarse por, y, y sacar verdades, que eso también es muy sano. Una buena amiga, una muy buena amiga, te dice tus verdades y tienes que aceptarlas. ¿Por qué? Porque viene de un corazón bueno, porque si te dice las cosas como son, es porque te quiere. Yo siempre le digo a mis amigas, si yo te digo esto, amiga, es porque, una, porque no te estoy mintiendo. Estoy siendo completamente honesta. Dos, it's coming from a good place, from my heart. Está viniendo de un muy buen lugar, de mi corazón, que te estima, que te conoce como la palma de mi mano. Entonces, yo amo mis escapadas con mis amigas. Y lo que más amo también es que tengo una familia, tengo un esposo que entiende mis necesidades. Eso es muy importante porque sí he escuchado de varias seguidoras cuando comparto mis, mis cenas, mis andadas con mis amigas. Me da mucha tristeza que varias de ustedes o seguidoras me han dicho que qué buena onda, RG, que puedas hacer eso con tus amigas. Yo quisiera, pero no puedo porque mi marido no me deja, yo quisiera pero no puedo porque no tengo el dinero y le tengo que pedir el dinero a mi marido y dice que eso no es necesario o yo quisiera pero no puedo porque pues tengo hijos y no sé quién me los puede cuidar. Me da tristeza porque el deseo de la mujer es darse ese, ni siquiera es lujo, es una necesidad de estar con su círculo más íntimo que son sus amigas de toda la vida. Pero por cuestiones de desconfianza de parte del marido, se limitan y se roban este espacio que tanto se merecen. Entonces, de verdad, si es una vez al año, tenemos 12 meses, pero una vez al año, amigas, si y algo te puedo recomendar el día de hoy, que es Galentine's Day, celebrando esos lazos fuertes de las amigas, si algo te puedo recomendar es date ese tiempo para poder salir y disfrutar de tus amigas y gozarse, divertirse, reírse, llorar, acompañar, conectar de nuevo, conectar. Lo último que tú quieres es que pasen los años y que te des cuenta un día que ya tienes 70, 80 añitos y quieres ir a jugar bingo y no tienes con quién. I know. Yo pienso en eso. Yo no quiero llegar a ser viejita y no tener amigas. Eso sería muy triste. Yo cuando visualizo mi vejez, porque sí la visualizo, ¿eh? Me visualizo todavía escapándome a, a un hotelito, en un resort, en Santa Bárbara, tomándome un vinito, un champañito con mis amigas, con mis ruquitas. <ríe> Voy a empezar el Club de las Ruquitas y riéndonos de todo lo que hemos vivido, llorado, gozado, aventurado. Eso quiero hacer yo cuando sea grande. Estar con mis amigas. Y mi mente que se va más allá y piensa en ese día en que esté yo despidiéndome de este planeta. Imagínate poder ver desde otra dimensión que en tu velorio están tus amigas. Yo pienso en eso que en tu velorio están tus mejores amigas y que en tu velorio está la gente que siempre te acompañó en vida y que son ellas, tus amigas. Imagínate que en ese velorio no esté ni una amiga, que en la enfermedad no esté una amiga y quizás la única culpable de eso eres tú porque permitiste que con el tiempo se desvanecieran esas amistades, esos convivios. Por eso es tan importante siempre mantener vigente a esa amiga. Tú no quieres perderlas. Mira, yo perdí a dos amigas y hasta la fecha me duele como no tienes idea. Mi mejor amiga de la primaria, Sandra Alfaro, la perdí con el tiempo cuando nos fuimos a ir a México, regresé y ya no pude encontrarla. Y por más que he tratado de buscarla a través de Facebook e Instagram, en la radio que he mencionado su nombre, no la he vuelto a encontrar. Y me duele porque con ella, si tuve algo de alegría en mi infancia, fue gracias a Sandra, mi mejor amiga. My best friend. Así que si de repente ella está escuchando este podcast, Sandrita, you know where to find me. Tú me puedes encontrar más fácil que yo a ti. Y mi otra amiga que también he tratado de buscar, es Mara Mena mi amiga de high school. Una amiga que también quiero muchísimo porque cuando llegué al este de Los Ángeles, pues yo no conocía mucho la ciudad, no sabía cómo navegarme en los autobuses, en una escuela enorme como Garfield High School. Y la primera amiga que me tendió la mano, bueno, la primera jovencita que me tendió la mano y luego se convirtió en mi mejor amiga, es Mara Mena Y vivimos las cosas más padres en Garfield High School, Si sí, me divertí tanto en esa escuela, fue gracias a ella. Pero luego, ¿qué pasa? Me voy a la universidad. Mi prioridad es mi nuevo mundo, estudiar, estudiar, estudiar en esta escuela. Pero ella se casa, forma su familia y no sé, nos distanciamos. Mara Mena, si me estás escuchando o alguien conoce de Mara, please, 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 please. Quisiera reconectar con ella también. Antes de que sea demasiado tarde, quisiera Encontrarme tanto con Sandra como con Mara para pedirles perdón por haber fallado como amiga, porque a veces siento que sí, no soy la amiga perfecta. Tengo mis debilidades, quizás por estar tan ocupada. No, no quizás. Lo sé que por estar tan enfocada en mi carrera, tan entregada al 100% a mi profesión y luego a mi familia, dejé a mis dos amigas a un lado. Las puse en otro plano y ahora estoy yo sufriendo esas consecuencias, porque ahora de, de más grande que entra la madurez y veo el mundo de otra manera, me arrepiento de muchas cosas. Si pudiera regresar el tiempo, créanme que, que no hubiera perdido esa conexión. Pero les comparto esto porque quizás ustedes también están en la misma situación. Si de repente tuvieron un malentendido con una amiga y se han dejado de hablar, pero la extrañas horrores, no es tarde. No es tarde para levantar el teléfono. Levanta el teléfono y búscala. Si sabes dónde vive, ve hacia ella. Sorpréndela. Y ojalá se te dé la oportunidad de, de ir tras de ella. Así como yo estoy usando este medio ahora para a rescatar a dos amigas. La vida es muy ocupada. La labor que llevamos en la casa, en el trabajo, requiere de mucho esfuerzo, de mucha energía nuestra, pero también hay que hacer pausa para esas personas que Dios nos puso en nuestras vidas por una razón creo firmemente que cada una de ellas tiene un propósito en nuestras vidas. Por eso, seamos conscientes y no desperdiciemos el hermoso regalo de la amistad. Y por supuesto que no puedo terminar este episodio sin un brindis especial. Levanto mi copa y brindo por cada una de mis benditas amigas, por todas ellas que suman a mi vida y la embellecen con su presencia, con sus sentimientos, con sus consejos, con su paciencia, con su amor, con sus risas y regaños y hasta con sus locuras y ocurrencias espontáneas que tanto amo. Mi vida no sería la misma sin ustedes. Cada una tan única, tan especial, tan imperfectamente bella. Y ustedes saben quiénes son. Y a ti que me escuchas en este instante, te agradezco muchísimo que me consideres como una amiga más en tu camino. Agradecida de pasar tiempo juntas, conocerme un poquito más y reflexionar a través de este medio. Como siempre, gracias por regalarme tu tiempo, tu confianza y tu compañía. Ojalá este episodio te inspire y motive para seguir celebrando todo este mes con las amigochas. Ya lo sabes, te espero en mi podcast cada miércoles en esta su primera temporada. Y hablando de amigas, corre la voz y diles a todas ellas... Que mi podcast está disponible en Spotify, en Apple Podcasts y Hi Heart Radio. Muy importante, amiguita, suscribirte para que puedas recibir notificaciones en cuanto sale el nuevo episodio. Que por cierto, la próxima semana les compartiré mis estrategias, tips y rutinas a la hora de hacer ejercicio, algo que muchas de ustedes quieren saber. Las espero. En necesitaba escucharlo con Argelia Tilano. Las quiero y abrazo con el alma. Hasta la próxima.